0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Hallo, ich bin Thomas Prinz von krisemeisterei.at. Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um die Kommunikation. Oder besser gesagt, mein persönliches Resümee zu diesem Thema. Warum Resümee nun? Gerade neigt sich das Jahr 2022 dem Ende zu. Für mich persönlich war das wieder mal ein sehr spannendes Jahr. Ich durfte zum Thema Notfall- und Krisenmanagement Teams in zehn verschiedenen Ländern auf insgesamt drei Kontinenten beraten, mit ihnen trainieren und sie begleiten. Dazu kommen noch Vertreter weiterer Kulturkreise, die ich auf Workshops oder Seminaren kennenlernen durfte. Und immer wieder habe ich dieselbe Frage gestellt. Wo seht ihr eure größte Herausforderung im Notfall- und Krisenmanagement? Und immer wieder war die Antwort in der Kommunikation. Nun, wirklich verwunderlich ist das freilich nicht. Wir Menschen sind extrem soziale Wesen, womit natürlich nicht gemeint ist, dass sich alle Menschen im herkömmlichen Sinn des Wortes sozial verhalten. Aber ganz gleich, was uns wichtig ist, ganz gleich, welche Lebenseinstellung wir haben. Für die meisten Menschen ist es essentiell, Teil einer oder mehrerer Gruppen zu sein. Ganz gleich, ob es sich dabei um Familie, Freundeskreis, KollegInnen, Hobbyverein oder was auch immer handelt. Wir wollen Teil einer Gruppe sein, wir wollen irgendwo Dazu gehören. Und was auch immer in so einer Gruppe, einem Team, einem Unternehmen abläuft und geschieht, letztendlich ist Kommunikation die Basis jeglichen Miteinanders. Und damit trifft uns jeder wahrgenommene Mangel in der Kommunikationsqualität in einem unserer Urbedürfnisse. Das ist schon so im Alltag. In einem Notfall oder gar in einer Krisensituation wirkt sich das natürlich noch viel heftiger aus. Und dass Kommunikationsmängel wahrgenommen werden, ist leider auch eine sehr normale Sache. Während meines Studiums hat ein Professor mal gesagt, wenn ihr als Berater in ein Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern gerufen werdet, dann könnt ihr schon vor der ersten Kontaktaufnahme euren Bericht mit Die Kommunikation gehört verbessert anfangen. Denn die Mitarbeiter werden hundertprozentig Kommunikationsmängel feststellen. Ja, Und meine persönliche Erfahrung deckt sich mit dieser Aussage beinahe. Beinahe deshalb weil diese Probleme auch schon bei viel kleineren Unternehmen mitunter auftreten. Aber wenn das so klar und selbstverständlich ist, warum wird das nicht im Vorhinein verhindert? Nun, meiner Erfahrung nach spielen da so einige Faktoren mit. Einer davon ist das, wie ich es nenne, Informationsdilemma. Eigentlich brauchen wir nur eine recht eingeschränkte Menge an Informationen für Entscheidungen, die wir höchstpersönlich zu verantworten haben diese Menge, diese Informationsmenge lässt sich üblicherweise eigentlich recht einfach definieren. Nur unser Interesse ist natürlich darüber hinaus viel größer. Und das ist auch verständlich, wir wollen mehr über allgemeine Zusammenhänge, den Kontext, in dem wir handeln, wissen und verstehen. Da geht es sowohl um formelles als auch um informelles Miteinander. Es gibt Entscheidungen, die wir nicht selbst treffen, aber bei denen wir um unsere Meinung oder unseren Rat gefragt werden. Und dann gibt es Dinge, bei denen wir einfach gerne mitreden wollen, sei es in der Mittagspause oder am Kaffeeautomaten. Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, die uns eigentlich gar nichts angehen, die uns aber oft umso mehr interessieren. Das Dilemma bei dieser Sache ist nur, je wenige Informationen mit unseren Kernaufgaben zu tun haben, umso größer wird der damit verbundene Kommunikationsaufwand, weil dafür eigene Kommunikationswege benötigt werden, weil es aufwendiger ist, den gesamten Kontext mit zu transportieren und so weiter. Auf der anderen Seite übermittle ich nur die unbedingt notwendigen Informationen, dann reduziert sich mein Kommunikationsaufwand natürlich dramatisch. Aber gleichzeitig sinkt damit auch die Zufriedenheit dramatisch. Denn selbst wenn rein funktional gesehen die Bedienung unseres absoluten objektiven Informationsbedarfs ausreichen würde, Zufrieden sind wir erst, wenn wir auch unsere Informationsbedürfnisse stillen können. Naja, und da gilt es jetzt, ein, ein, ein Gleichgewicht zwischen gefühltem Bedürfnis und gerechtfertigten Aufwand zu finden. Das ist im Alltag schon eine große Herausforderung, die oft nicht gelingt. Im Krisen- oder Notfall wird das mitunter noch viel herausfordernder. Denn aufgrund der allgemeinen Unsicherheiten steigt das Informationsbedürfnis oft noch. Gleichzeitig aber muss ich massiv meine Ressourcen schonen, also meinen Kommunikationsaufwand so weit wie möglich reduzieren, mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Das kann sehr schnell zu massiver Unzufriedenheit von Teammitgliedern führen, verbunden mit noch mehr Unsicherheit und Frust. Ja, was aber dagegen tun? Nun, meiner Erfahrung nach muss ich mich dieser Herausforderung auf mehreren Ebenen stellen, auf der menschlichen, der organisatorischen und der technischen Ebene. Beginnen wir einmal mit der menschlichen Ebene. Grundvoraussetzung dafür, dass Kommunikation überhaupt funktionieren kann oder als funktionierend wahrgenommen werden kann, ist zunächst einmal ein gewisses Grundvertrauen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mir jemand etwas verschweigen will bzw. mich anlügen will, dann werde ich nie mit der Kommunikation zufrieden sein. Im Gegenteil, je mehr Informationen ich erhalte, umso mehr werde ich meinem Gegenüber womöglich unterstellen, dass das alles nur Ablenkungsmanöver sind, dass nur darum geht, so zu tun, als ob umfassend informiert werden würde. Denn die Informationen, von denen ich glaube, dass es sie gibt, die bekomme ich ja nicht, kann ich auch nicht bekommen, wenn es sie gar nicht gibt. Nur um jemanden zu glauben, dass sie oder er etwas nicht weiß, muss ich eben in der Regel vertrauen. Und dieses Vertrauen muss man im Alltag aufbauen, das muss im Vorfeld entstehen. Während eines Notfalls oder einer akuten Krise bleibt dafür in der Regel viel zu wenig Spielraum. Aber reicht Vertrauen alleine? Aus meiner Sicht natürlich leider nicht. Zu oft schon habe ich erlebt, dass Kommunikation trotz eigentlichem Grundvertrauen gerade in Krisensituationen scheitert oder zumindest als suboptimal empfunden wird. Was sind da die häufigsten Ursachen? Nun, an oberster Stelle sehe ich hier immer wieder unklare Verantwortlichkeiten. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin, wofür ich selbst verantwortlich bin und was jemand anderes zu entscheiden hat, dann kann der Informationsfluss nicht intuitiv ablaufen. Und dann wird es aufgrund von Stress, Emotionen und womöglich ungewohnten Abläufen schnell chaotisch. Oft nicht nur, was die Kommunikation betrifft. Aber ehrlich gesagt, wenn es einmal bei der Kommunikation zu haken beginnt, na, dann dauert es üblicherweise nicht lange, bis das Werkel insgesamt in Schleunern kommt. Also zuallererst einmal, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten müssen klar geregelt sein. Und für eine klare Regelung im Notfall- oder Krisenmanagement reicht es nicht, das alles einfach einmal niederzuschreiben. Denn wenn es dann gebraucht wird, dann haben wir nicht zuerst einmal ein paar Stunden Zeit für Aktenstudium. Da müssen die Zuständigkeiten sofort vollkommen klar sein. Und das geht nun einmal nicht ohne Übung und zwar regelmäßig Übung. Und dasselbe gilt natürlich auch für sämtliche Regeln und Prozesse, die im Krisenmanagement relevant werden können. Wir haben ja die besondere Herausforderung, dass wir es unter hohem zeitdruck und meist massiver existenzieller Bedrohung mit Situationen zu tun haben, die nicht vorherzusehen waren. Oder wie es leider oft eher der Fall ist, auf die man sich einfach nicht vorbereitet hat oder nicht vorbereiten wollte. Damit kann es kein Kochrezept für die detaillierte Bewältigung geben. Genau dieses Kochrezept muss eben vom Krisenmanagement ad hoc entwickelt werden. Umso wichtiger ist es, dass über die Vorgehensweise, wie man zu den notwendigen Ergebnissen kommt bzw. kommen kann, keine Unklarheiten gibt. Dass eben zum Beispiel die Abläufe in einem Krisenstab intensiv geübt worden und allen im Team klar sind. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass jede Unklarheit zu Störungen führt. Und die sehen eben oft so aus, dass jemand im Team meint, nicht für die eigene Tätigkeit ausreichend informiert worden zu sein. Und nachdem man häufig eine recht klare Vorstellung von dem hat, was man vermeintlich selber braucht, Es ist ja nur zu naheliegend, den anderen zumindest mangelnde Rücksicht zu unterstellen. ist doch eh klar, dass ich diese Informationen brauche. Warum bekomme ich die nicht? Im Endeffekt haben wir dann unzufriedene, frustrierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die womöglich alle meinen, dass sie zu schlecht informiert werden und dass die Kommunikation einfach extrem schlecht ist. Der Grund dafür liegt aber eben womöglich nicht in der Kommunikationsfähigkeit der anderen Kolleginnen und Kollegen, sondern in Unklarheiten von Strukturen und Abläufen. Das bedeutet aber auch, ich kann diese Leute in Kommunikationsseminare ohne Ende schicken. Das wird das grundlegende Problem nicht ändern. Womöglich lernen sich die Leute auf diesen Seminaren dann aber so gut kennen, dass sie auf die fehlenden Definitionen und Regelungen einfach pfeifen und sich einfach ihre eigene informelle Struktur bauen. Da sind wir dann wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, dass nämlich Krisenmanagement oft nicht wegen, sondern trotz der eigentlich verantwortlichen Führungskräfte erfolgreich ist. Aber noch einen Punkt gilt es zu berücksichtigen, damit Kommunikation zufriedenstellend ablaufen kann. Und das ist die Technik. Denn wenn ich meine Kommunikationsmittel nicht perfekt beherrsche, dann kann ich noch so viel Information verteilen wollen, es wird dabei Probleme geben. Und so etwas geschieht schneller als man denkt. Da reicht es mitunter, dass man ein anderes Telefon oder einen anderen Arbeitsplatz nutzt als im Alltag. Vor allem, es braucht gar kein Totalversagen, also die komplette Unfähigkeit, ein bestimmtes Gerät zu nutzen. Oft reicht es schon, dass gewisse Dinge einfach etwas komplizierter als im Alltag sind. Dass ich zum Beispiel an einem Telefonapparat sitze, wo ich nicht meine gewohnten Kurzwahltasten programmiert habe, sondern benötigte Telefonnummern jedes Mal händisch eintippen muss. Dann kann das bereits unbewusst dazu führen, dass dieser Kommunikationskanal nicht so häufig verwendet wird wie sonst. Und das nehmen meine Kommunikationspartner dann unter Umständen sehr schnell wahr als reduziertes und damit verschlechtertes Kommunikationsverhalten. Und um den Kreis zu meinem Eingangsstatement zu schließen, das alles habe ich bisher noch in jedem Land, in jeder Kultur feststellen können, die ich im Zusammenhang mit Notfall- und Krisenmanagement kennenlernen durfte. Die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man sich anspricht, wie man Konflikte löst, das alles mag sehr unterschiedlich sein. Aber ohne klare Strukturen, ohne klare Verantwortlichkeiten, ohne gut definierte Abläufe, ohne gut beherrschte Technik und vor allem auch ohne regelmäßige Übung all dieser Dinge, wird es immer und überall, ganz gleich wo auf der Welt, Kommunikationsprobleme geben. Das Gute an der Sache, daran kann man arbeiten. Natürlich brauchen gerade Krisenmanagerinnen und Krisenmanager sehr viel Fingerspitzengefühl und ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten, um ihre Aufgaben bestmöglich zu lösen. Aber ohne Klarheit, ohne Training und ohne Übung nutzt die beste Gesprächsführung nichts. Die Kommunikation wird einfach nicht zum Laufen kommen. Und nachdem für mich persönlich Kommunikation im Krisenmanagement nicht zu den Soft-Skills, sondern beinahe zu den Hard-Skills gehört, ist damit klar, ohne solide Grundlage, auf der Kommunikation geschehen kann, wird letzten Endes das Krisenmanagement selbst scheitern. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von irgendwelchen Hidden Agendas oder böswilligen Verschweigen irgendwelcher Details. Ja, soweit für heute zum Thema Kommunikation einer Resümee. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisteri.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht auf memofm schrägstrich Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen und Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisteri.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf wiedermeistern bei der nächsten Folge.